0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, Aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero acolher você para esse nosso programa em que nós todas as semanas refletimos a respeito da Palavra de Deus e nós estamos no 22 domingo do tempo comum. O Evangelho desse domingo é a continuação do domingo passado. Você se recorda que no domingo passado Jesus perguntou a São Pedro, e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro, então, fez a sua profissão de fé, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus resulta de alegria e diz que Pedro é bem-aventurado, porque, claro, aquele ato de fé de São Pedro não é explicado humanamente. Não foi a carne, não foi o sangue, foi o Pai do Céu quem revelou e foi esse o Evangelho que nós lemos na semana passada. Logo em seguida, então, vem o Evangelho de hoje. Jesus começou a mostrar a Seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Diante desse primeiro anúncio, da sua paixão, São Pedro, que tinha acabado de, de reagir de forma maravilhosa, inspirado pelo Espírito Santo, agora é movido pelos seus impulsos carnais. São Pedro diz Deus não permita tal coisa, Senhor. Veja, a primeira coisa que eu queria notar é o seguinte, é que são Pedro está fazendo uma oração, Deus não permita, é um desejo, um augúrio, mas voltado para Deus, né? Averta-te, Deus, né? que Deus não, não permita isso, só que acontece o seguinte, embora seja uma oração piedosa, Jesus reage de forma bem dura. Vejam, a resposta de Jesus a este desejo de São Pedro, aparentemente bom, né? ou seja, São Pedro está dizendo a Jesus que, que o Senhor não morra na cruz, a resposta de Jesus a São Pedro é a resposta mais dura, mais terrível de todo o Evangelho, ou seja, em outras passagens do Evangelho, Jesus chama os fariseus de raça de víboras, né? no Evangelho de São João, por exemplo, ele diz claramente que os judeus são filhos do diabo, mas Jesus chamou Pedro aqui não de filho do diabo, chamou de Satanás. Para nós chegarmos é, a uma uma coisa assim tão grave como isso que Jesus dirige a Pedro, é? vai para longe, Satanás, afasta-te, Satanás, vá de retro, Satana. Acho que talvez a gente encontre um paralelo no final do capítulo 6 de São João, em que Jesus, falando de Judas, diz, eu não vos escolhi a vós, os doze e, no entanto, um de vós é um diabo. Talvez ali a gente encontre um paralelo e é interessante notar que as palavras mais duras Jesus as reserva para os apóstolos. <risos> e por que, é que Jesus está dizendo essas palavras tão graves e tão sérias para São Pedro? Exatamente porque são Pedro entendeu quem é Jesus, mas não entendeu por que Jesus veio. Ou seja, Jesus é sim o Messias. Ao dizer que Jesus é Messias, São Pedro está professando que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Ele é homem, ou seja, ungido, Messias, mas é também Filho de Deus, o Filho Eterno está tudo perfeito, ali São Pedro professa a fé perfeitamente, mas São Pedro não enxerga porque Jesus veio e com isso é, ele termina destruindo tudo, porque Jesus veio a este mundo né, por nós e para a nossa salvação, o, o credo nos diz isso, o nosso, é, a nossa profissão de fé diz isso, Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Foi para nós homens e para a nossa salvação. E a salvação ela acontece na cruz. Então, ao dizer que Jesus não deveria ir para Jerusalém, para a cruz, para morrer na cruz, São Pedro está, digamos assim, querendo impedir aquilo que é a razão de ser do nascimento de Jesus, Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e qual é o alimento de Jesus, vontade do Pai? É a nossa salvação, é que nós sejamos salvos e, então, aqui nós precisamos entender que a cruz é salvífica e verdadeiramente que a cruz é, para nós, é, caminho de salvação, só que acontece o seguinte. Veja só, quando nós pegamos isso aqui, explicado assim, teoricamente, parece tudo muito claro, mas quando nós pegamos isso daqui e aplicamos para a nossa vida, nós começamos a enxergar que existe uma tendência na nossa existência, no nosso dia a dia, de fazer exatamente isso que Pedro está fazendo, ou seja, nós estamos dispostos a crer em Jesus. Né? Os vamos pegar os melhores católicos, os fiéis que vão à Igreja, quem sabe gente de missa diária, de comunhão frequente, de confissão frequente, com a catequese boa, etc., etc., todos nós estamos dispostos a crer em Jesus e dizer, Jesus, Vós sois a razão da minha vida. No entanto, quando a Cruz nos visita de forma concreta, a nossa reação é sempre esta reação de Pedro, sempre é um exagero, tem gente que já aprendeu e já não faz mais assim, mas, infelizmente, a maioria das pessoas reage dessa maneira. Eu vou à Igreja, eu sou um bom católico, eu faço todos os meus deveres, de repente a cruz se manifesta na minha vida e eu digo, meu Deus, por que eu? Mas como isso está acontecendo comigo? Mas que coisa horrível. Por quê? Porque eu? Meus queridos, vejam só. Nós temos que é, aplicar isso na nossa vida e entender de forma muito concreta a nossa cruz, a cruz da nossa vida, que se manifesta no dia a dia. Veja, eu não tô fazendo, não tô falando de uma cruz que você invente, tá? eu não estou aqui querendo que você invente cruzes para você, não, as cruzes que estão aí inevitáveis da sua vida, coisas que você tentou evitar, problemas que você tentou resolver e que você não conseguiu evitar e não conseguiu resolver e agora você se sente impotente, amarrado diante daquela situação crucificante. Pois bem, esta cruz que você tentou evitar, que você tentou resolver e não conseguiu, ela é para você uma cruz salvadora, meus queridos, a cruz não nos atrapalha, quando a nossa cruz se manifesta em nossa vida, você tem que erguer seu coração para o céu, e dizer: Eis-me aqui, Senhor, eu vim para isso. Foi para isso que eu vim. A minha cruz não me atrapalha, ela é minha cruz salvadora. Foi para isso que eu vim, foi para esta hora. Ainda não tinha chegado a minha hora, mas chegou a hora do Filho do Homem. Chegou a minha hora. Por quê? abraçando essa cruz, nós iremos morrer para nós mesmos e morrendo para nós mesmos, poderemos viver para Deus. Vejam, deixa eu ser aqui mais específico para você não ficar com ideias confusas, eu quero que você compreenda que sofrer, todo mundo sofre, tá? isso é inevitável os adultos sofrem, as crianças sofrem, só que acontece o seguinte, as pessoas imaturas que não amadureceram na fé sofrem e sofrem inutilmente, é espantoso a gente ver quanta oportunidade maravilhosa as pessoas perdem para crescer espiritualmente cruzes magníficas, cruzes fantásticas que se manifestam como ocasião divina na vida das pessoas e a, e a pessoa sofre aquilo, mas sofre inutilmente, sem fazer daquilo lá, um ato de amor, um ato de entrega a Deus. Então eu quero que você entenda isso, veja, não é só questão de sofrer, se sofrer santificasse, só simplesmente sofrer, santificasse as pessoas, nós estaríamos num planeta de santos, <risos> você pega as grandes sociedades é, sofridas como, sei lá, a sociedade da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de mortos, quanto sofrimento, quanta miséria, etc., mas a Europa ressurgiu da Segunda Guerra Mundial não como um continente mais santo, a Europa ressurgiu da Segunda Guerra Mundial como um continente mais materialista, mais hedonista, procurando prazer, consumismo, uma, uma alegria de viver uma felicidade material aqui deste mundo. Sofreram, mas poucos aproveitaram. Peguemos, sei lá, um continente como a África, as fomes, as secas, guerras civis, né, conflitos intestinos nas várias nações e etnias pragas, fomes, as pessoas sofrem, mas eu suspeito que muitos sofrem inutilmente, por quê? Porque não aprenderam como a Cruz é salvadora. São Paulo, na segunda leitura deste domingo, ele nos exorta, ele diz... Ele pede, pela misericórdia de Deus, irmãos, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus", ou seja, pegue esse combustível de sua vida e transforme em amor. Esta é a graça que nós precisamos pedir para Deus. Deixa eu dizer, de uma outra maneira. Vejam, existem dois lugares, o céu e o inferno. O céu é um lugar maravilhoso. Lá só tem amor. Não tem dor nenhuma. É maravilhoso. Ninguém sofre no céu. Gente, não é fantástico você saber que existe um lugar, não é? onde as pessoas vivem uma felicidade perfeitíssima que vem diretamente da glória de Deus, uma participação, cada um, na sua medida e do seu jeito, da glória, da felicidade, da beatitude, da própria Santíssima Trindade, gente, nós vamos para o céu e nós vamos ver a felicidade do Pai, a felicidade do Filho, a felicidade do Espírito Santo, que alegria, e lá ninguém sofre, mas existe também um outro lugar, o inferno, e no inferno não há nem um pouquinho de amor, nem um pouquinho de felicidade, no inferno só tem dor, raiva, e quanto mais Deus ama Satanás, seus demônios e os condenados ao inferno, mais eles odeiam Deus, mais sofrem com isso. Por quê? Porque não conseguem ser felizes por causa do seu grande ódio, então, no inferno só tem dor, não tem felicidade. Então vejam só esses dois extremos, no céu só tem felicidade, não tem dor, no céu só tem amor, não tem dor, e no inferno, Bom, no inferno só tem dor, não tem amor, não tem felicidade são dois extremos, o um extremo da dor e o extremo do amor, agora neste mundo a dor e o amor se encontram, aqui nesse mundo a gente tem as duas coisas, tem dor e tem amor, o que o Evangelho de hoje quer nos revelar é que existe algo de Salvador quando nós, agraciados pela graça de Cristo transformamos a nossa dor em amor. Jesus diz a Pedro, Pedro, com a tua mentalidade satânica de fugir da dor e da cruz, cai fora. Agora, se alguém quiser me seguir, se você quiser vir após mim, depois de mim, seguindo os meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e Me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de Mim vai encontrá-la", eis aí a grande revelação que Jesus quer nos dar nesse domingo, existe sim, meu irmão, minha irmã, algo de salvífico, quando você, diante de uma cruz, dessa cruz inevitável da sua vida, você inclina sua cabeça diante de Deus e diz, Senhor, que oportunidade de vos amar, que oportunidade maravilhosa de transformar a dor em amor, mas tem gente que não faz isso, tem gente que não transforma a sua dor em amor, tem gente que transforma os seus amores em dores e essa é a grande escolha desta vida. Você ama. O que é que você ama? Você ama sua família? Ama seus filhos, ama sua esposa, seu marido? Quem sabe você ama coisas até menos nobres, você ama o dinheiro, ama seu carro, ama seu corpo, ama sua saúde. Quem sabe você ama até coisas pecaminosas como droga, sexo desregrado, bebida. Pois bem esquecidos de Deus e do céu, sem transformar nossa vida, o que, é que acontece? Todos esses seus amores vão se transformando em dor, como é assim incrível a gente é, ver as pessoas, eu, eu presencio isso no confessionário, a capacidade que as pessoas têm de transformar amores, coisas lindas e maravilhosas em dores, o marido que transforma o relacionamento dele com a esposa numa tortura cruel, a mãe que transforma o relacionamento dela com os filhos numa tortura, pessoas que transformam o seu relacionamento com o seu corpo, com a sua saúde, com é, comida e bebida numa tortura, por quê? Porque fogem da cruz, miseravelmente fogem da cruz, não, não quero sofrer, não quero sofrer, não quero sofrer e com isso sofrem mais. <risos> é o que Jesus está tentando nos ensinar, quem quiser se salvar vai se perder, gente, abraça a cruz que você se salva, transforma essa dor em amor, transforma, se a dor é inevitável, se a cruz é inevitável, abrace a cruz, se ajoelhe diante da vontade divina de Deus, manifesta diante da sua vida, beije a sua cruz salvadora e diga, eis-me aqui, Senhor, eu vim para isso foi para isso que eu vim", Jesus está ensinando a Pedro, Pedro, eu, o Filho de Deus encarnado, eu vim para isso, eu vim para a minha hora, eu vim para a Cruz, e deixa eu acrescentar, Pedro, você também veio para isso, pare de fugir, pare de fugir da Cruz diante da primeira empregadinha do Sumo Sacerdote. negando não somente o Cristo, negando a você mesmo, negando sua vocação, negando o desígnio eterno. Pedro, Pedro irá aprender esse caminho. Claro, teve tropeços, teve quedas, mas Pedro irá aprender esse caminho. E depois, o Beatíssimo Pedro, o Felicíssimo Apóstolo Pedro, Irá entregar sua vida em Roma, crucificado de cabeça para baixo, seguindo os passos do seu Senhor. Ah, feliz és tu, Simão, filho de João. Ali se completou uma beatitude, uma bem-aventurança de Pedro quando Ele foi aprendendo a transformar a sua dor em amor, quando Ele abraçou a sua cruz. Conta uma tradição antiga que quando Pedro, já com idade, já tinha pregado o Evangelho em Roma, no ano de 67 se desencadeou uma grande perseguição contra os cristãos, Nero começou a perseguir os cristãos, amarrá-los em estacas, passar pi passando piche no corpo deles e queimando-os vivos, como tochas humanas. Nero, que fez um grande circo perto da colina do Vaticano, precisava de mais cristãos para morrer e fazer seus espetáculos de carniceiro e começou a prender os cristãos. Diante daquela perseguição, alguém de boa vontade deve ter aconselhado Pedro, Pedro, tu és o príncipe dos Apóstolos, nós não podemos Perder-te, vai. Vai para alguma vila de algum amigo. Esconder. Esconda. Se esconda, Pedro. E Pedro então saiu. Saiu da cidade de Roma. Entrou na via Ápia e começou a caminhar na Via Ápia, fugindo daquela perseguição. Foi então que, na Via Ápia, Pedro se depara com alguém conhecido, era Jesus. Pedro então viu o seu Mestre Senhor que já tinha subido aos céus há mais de 30 anos, que saudades! Que alegria! Que felicidade de ver Jesus, de reencontrá-lo! E ele, e Pedro então alegre e feliz. Olha para Jesus e admirado, vendo que Jesus caminhava na direção oposta de onde ele estava indo, perguntou: Covades, domine, para onde vais, Senhor? E Pedro diz: E Jesus então responde a Pedro dizendo: Pedro, eu vou para Roma para morrer novamente pelo meu povo. Pedro entendeu perfeitamente. Ele deveria voltar atrás e ingressar novamente na cidade de Roma para finalmente dizer o seu sim, o sim último e derradeiro, o sim profundo e final, o sim que lhe deu a bem-aventurança, que fez dele o Beatíssimo Apóstolo Pedro morrer novamente com Cristo na cruz, digo novamente porque, na verdade, todas as mortes de todos os mártires são uma morte só, a morte de Cristo e todas as cruzes são uma cruz só, a cruz de Cristo, a cruz salvadora. Por isso, meu irmão, minha irmã, como São Paulo, na segunda leitura, eu quero dizer pela misericórdia de Deus oferecei-vos em sacrifício vivo, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, nada dessa mentalidade mundana que foge da cruz, transformai vossa mentalidade, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é a vontade de Deus, isto é o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito.